0: Bienvenidos al podcast de Industria Musical, yo soy Julia Hernández y este es el resumen de las noticias más relevantes para la semana que culmina hoy, 2 de septiembre de 2022. Comenzamos con que las editoriales y plataformas de streaming en los Estados Unidos proponen una nueva tarifa para los compositores. Las tasas de regalías de streaming para compositores y editoriales en los Estados Unidos aumentarán lentamente para alcanzar una tasa principal de 15,35% de los ingresos totales de las plataformas para el periodo 2023-2027. Según el nuevo acuerdo, se establecerá la tasa de regalía más alta en la historia del streaming en cualquier lugar. La tasa principal aumentará del 15,1% en 2023 al 15,2 en 2024 y luego un aumento de medio punto porcentual en cada uno de los tres años restantes, alcanzando un máximo de 15,35 en 2027. Esta propuesta será introducida ante la Copyright Royalty Board para su eventual aprobación. Continuando con editoriales, la industria editorial de los Estados Unidos creció la mitad que la industria discográfica en 2021. Mientras que las editoriales de música vieron aumentar sus ingresos mayoristas en $700 millones, las compañías discográficas y distribuidoras vieron aumentar sus ingresos por más del doble de esta cifra a $1,800 millones de dólares. La NMPA en los Estados Unidos ha dicho que es inconcebible que las plataformas se queden con una cantidad de dinero tres veces mayor que la que pagan a las editoriales y compositores. Seguimos con directo y es que Coldplay vendió 1.4 millones de entradas para las fechas de su gira por Europa y el Reino Unido en 2023, lo que los convierte en uno de los artistas con las giras más grandes de todos los tiempos. Las entradas han salido a la venta el jueves 25 de agosto en la mañana, con una demanda excepcional en Portugal, España, Italia. Suiza, Dinamarca, Suecia, Países Bajos y Reino Unido. La banda ha tenido que agregar una serie de fechas adicionales para satisfacer la demanda. La plataforma de blockchain para financiación Opulus, lanzada por Dito Music el año pasado, ha lanzado una nueva iniciativa para la compra de catálogos musicales a través de un nuevo proyecto de adquisición de música accesible a las masas. El proyecto Opulus Royalty Vault, en el que cualquier individuo puede comprar tokens que le atribuyen titularidad de derechos sobre obras musicales. Continuamos con que Sony Music Entertainment está demandando a Thriller por incumplimiento de contrato, alegando que la aplicación de redes sociales para compartir videos no ha realizado los pagos durante meses y después de recibir un aviso de rescisión, tampoco ha retirado el catálogo de música de la compañía. La demanda por infracción de derechos de autor busca daños y perjuicios y una orden judicial para detener el uso continuo de las grabaciones del sello por parte de Thriller. Seguimos con que Yellow Heart anuncia el primer reproductor de streaming de música NFT. Una barrera para la adopción de este nuevo formato ha sido el hecho de que los fanáticos no pueden reproducir canciones y álbums NFT de forma sencilla como lo hacen en plataformas de streaming como Spotify o Apple Music. El reproductor de streaming de música NFT de Yellow Heart hace posible que los artistas continúen obteniendo una ganancia justa por su trabajo y facilita que los fanáticos descarguen y reproduzcan su contenido de audio y vídeo favorito. Continuando con NFTs, es casi seguro que Muse obtenga el primer lugar de ventas en el Reino Unido con Will of the People, lanzado en este formato a través de Warner Recordings, haciendo historia en el proceso. El noveno set de estudio del trío británico se lanzó con una edición limitada de Digital Pressing, un formato independiente pionero creado a través de una asociación entre Warner Music y el mercado especializado en NFTs ecológicos Serenade. Y para finalizar, se espera que el catálogo de grabaciones de Pink Floyd se venda por entre 500 y 600 millones de dólares. La semana pasada, el Financial Times informó que Hypnosis Song Management, respaldada por Blackstone, estaba en la carrera para adquirir el catálogo. Ahora a esta lista de contendientes que ya incluye a Primary Wave, BMG, Sony Music Group y Warner Music Group, se une la compañía Concord, cuya última adquisición fue la cartera de derechos completos de Downtown Music Holdings por alrededor de 400 millones de dólares. Recuerda que para ampliar cualquiera de estas noticias y muchas más, puedes visitar nuestra página web industriamusical.com, seguirnos en todas las redes sociales y suscribirte a este podcast que sale todos los viernes en tu plataforma favorita. ¡Hasta la próxima!